0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Alondra de la Parra, Sie sind Kulturbotschafterin von Mexiko. Vor einigen Wochen ging das Bild eines weinenden Kindes durch die Medien, getrennt von den Eltern durch die Politik von Trump. Was geht da in Ihnen vor, wenn Sie das sehen? Sie sind ja selbst Mutter, was für Gefühle haben Sie dann?
0: Es macht mich extrem wütend. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, was die Eltern der Kinder durchmachen müssen. Und auch natürlich die Kinder selbst. Es ist das Unmenschlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wir alle müssen so lange unsere Stimmen dagegen erheben, bis es aufhört.
1: Als Kulturbotschafterin von Mexiko, haben Sie da irgendwelche Aufgaben oder obliegt das ganz Ihren Bedürfnissen, was Sie gerne ändern wollen, was Sie ändern können überhaupt?
0: Nein, ich muss nichts machen, das mir nicht entspricht. Das ist das Tolle an diesem Titel. Wissen Sie, ich habe mich schon im Alter von etwa zehn Jahren als eine Art Kulturbotschafterin gefühlt. Ganz ohne offizielle Bezeichnung oder irgendwelche Termine. Denn ich habe schon immer mein Heimatland und seine Kultur sehr geliebt. Ich war schon immer sehr stolz darauf und wollte es unbedingt mit anderen teilen. Für mich ist also meine Tätigkeit als Kulturbotschafterin etwas ganz Natürliches. Ich plane Konzerte mit Musik meines Landes, ich lade Solisten aus Mexiko ein, ich spreche gerne über die großen kulturellen Errungenschaften meiner Heimat, denn ich bin eben ein Teil davon. Ich reise zu verschiedenen Orchestern auf der ganzen Welt und spiele dort unsere Musik. Das ist es, was ich hauptsächlich mache. Ich denke, das Wichtigste dabei ist meine ehrliche, authentische Liebe zu Mexiko. Und ich teile diese Liebe gerne mit anderen, so wie viele andere Künstler aus meiner Heimat es auch tun.
1: Als Sie 23 Jahre alt waren, haben Sie Ihr eigenes Orchester gegründet, das Philharmonia Orchestra of the Americas, genau mit diesem Hintergrund, nämlich Musik auch aus Mittel- und Südamerika, bekannt zu machen. Das war damals sicherlich eine künstlerische und auch eine logistische Aufgabe. Und das auch noch in einer Stadt wie New York. Wo haben Sie die Energie hergenommen?
0: Das war ein wirklich verrücktes Unterfangen. Ich war damals sehr jung und mir wäre nie der Gedanke in den Sinn gekommen, okay, ich gründe jetzt ein Orchester. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Als 23-jährige Studentin.
1: Für mich kam einfach
0: immer wieder die Frage auf, Wieso spielen die ganzen Orchester eigentlich nie dieses wunderschöne Repertoire? Und warum sind die Musiker sich dessen gar nicht bewusst, dass es dieses Repertoire überhaupt gibt? Ich dachte mir, jemand sollte ein Orchester extra für diese Musik gründen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich es sein werde. Irgendwann ergab sich dann mal eine Gelegenheit für mich, ein Konzert mit mexikanischer Musik in New York zu organisieren. Im Nachhinein war es wirklich ein Wunder, dass dieses Konzert überhaupt zustande kam, so jung und unerfahren, wie wir damals waren. Aber nach dem Konzert kamen plötzlich Leute auf mich zu und fragten, wann es das nächste Konzert geben wird. Sie wollten mehr davon. Da war mir klar, ich muss mit diesem Projekt weitermachen.
1: Frau Alandra, Sie setzen sich dafür ein, dass amerikanische Musik eben von der nördlichsten Spitze der USA bis ganz nach Südamerika reicht. Und Sie haben jetzt zweimal Gershwin auf dem Programm. Ist das nordamerikanische Musik für Sie oder Musik eines russischen Einwanderers?
0: Ich sehe Gershwin nicht nur als einen Einwanderer. Er ist einfach eine unfassbar talentierte Seele. Er wurde ja auch sehr von den lateinamerikanischen Rhythmen beeinflusst. In der Rhapsody in Blue zum Beispiel ist so viel Latino-Flair drin. Gershwins Musik ist eher die Musik der New Yorker Straßen, gemixt mit so vielen verschiedenen Kulturen. Ich mag es aber ohnehin nicht, Musik in Kategorien zu unterteilen. Wenn ich über die amerikanische Musik spreche, dann schließe ich gedanklich alle Regionen mit ein. Von Kanada bis ganz unten nach Patagonien. Ich denke nicht nur an die mexikanische Musik. Ich denke an Gershwin, Bernstein, Copeland. Es ist alles ein wilder Mix. Sie alle kannten sich ja untereinander und wurden von der Musik, der jeweils anderen mit beeinflusst. Ich kann mir nicht Ginastera ohne Villa Lobos vorstellen. Es gäbe auch keinen Villa Lobos ohne Chavez. Und keinen Chavez ohne Bernstein. Oder Bernstein ohne Copeland. Es ist eben ein großes Ganzes. So sehe ich das.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch Alondra de la Para und ein vergnügliches Konzert wünsche ich Ihnen in Bad Kissingen. Thank Vielen Dank. Much.